0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Aprīlis ir cieši, jo cieši saistīts ar Latvijas literatūras gada balvu un grāmatu stāsti tai skaitā. Un šodien mēs runāsim par dzēju. Jāatgādina, kā tiks pasniegtas 28. aprīlī Latvijas literatūras gada balvas un prieks kā tūkojuma nominācijā balvas tiks dalītas, būs gan dzejai, tātad atdzējai un arī prozas tūkojumiem. Šodien pievērsīsimies dzējai un tur 2023. gadā nominanti ir veseli pieci. Ronalds Briedis par dzējoļkrājama 0 summa. Andra Manfelde par poēma ar mammu, Gaitu Māris par traka lapsa pār ceļu, Ivaris Šteinbergs par jaunība un Artis Ostups variācijas par mēnesa tēmu. Pietiekami liela dažādība. Kopā ar jums liek piešiņa. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Laligaba īsais saraksts, orģināla dzēja, un to raksturot arī Laligabākā žūrijas loceklim bija ļauts Andri Makmentiņam. Andri, vai tas bija grūts process?
1: Dzējā tas būs grūts process vēl priekšā izvēlēties uzvarētāji, jo tas prieks lasīt un posts žūrijai novērtēt ļotu līderu ir ļoti daudz. Dažās ir grūti tāpēc, ka ir, dažās ir grūti tāpēc, ka nav. Un dzējā ir, manuprāt, neparasti spēcīgs tas gads un arī ļoti daudz grāmatas, kas ir palikuši ārpus tā īsā. Un tie kritēriji varbūt ir tā autoru gatavība, kaut kāds brieduma lēciens vai kaut kas tāds ko mēs varam runāt, nu, kāpēc šī autori. Arī dzen, tādā kopainā, ja mēs skatāmies, tad tās tendences, tā ka jā, tādu sociālo tīku lietekmi nedaudz un tāds konceptuālisms, kas loģiski ir novedis pie divām poēmu grāmatām. Es arī Štenberga jaunību ka par tādu poēmas grāmatu, lai gan tur ir trīs atsevišķi darbi, bet, nu, jā, tās viss ir tādi lielāki dzējs darbi. Nu, jā, ka dzēnieks nebūvē pieminēkli sev, bet veido kaut kādu sār pieminēkli sarunai, tad nu, tajā brīdī mums šie darbi vislabāk ir nobalsojušies un es esmu arī samērā priecīgs un vārkāds autors varbūt izpeldēs pēc gadiem laika ziņā tāpā. Atkāpjoties varbūt vārkādas dzīvo ir krājums tiešām paliks vēl arī no šī gada. Tagad vismaz vienam būs normālāks konerārs un mazliet lielāka publikas uzmanība, nekas jau vairāk nav ko skaust.
0: Tev vajadzētu arī katru noraksturot?
1: No minētā konceptuālisma laikam vis tālāk atrodas gaiķis ar trako labsu, kurš tā kā tīrs meklētājus bez kompromisiem, arī ar tādu drosmi kļūdīties, var mazliet dakšam pārmest redektoru trūkumu grāmatāju, bet kaut kur šī nepareizība, negativība, skaidri, uzturamais nervs un tomēr, tomēr, tika viņš tajā sarakstā un tā tad pieci darbi, nevis parasti četri. Tas arī liecina mazliet par žūri to neviendabību un dažādību. Divas dzējas darbas es klasificēju pie aiztētiem, tātad Ronalds Briedis nolasuma un Artis Ostups variācijas par mēnesi tēmu. Un viņi arī ir tādi. Pirmām kārtām dzēnieki viņas novērtē, protams, tur ir smalkumi. Briedis ir tādā ziņā lasītājam pateicīgāks. Viņš mēdz izkāpt arī ar savu ironiju ļoti tūp pie vienkāršā cilvēka ostups vairāk tādā starptautiskajā tēlainībā atrodas un medī dažādas ceļniekas pa pasauli kopā. To ir grūti varbūt no malas novērtēt. Un tad lieliet divi poēmu darbi, kas jau ir Ivar tad jaunība un Andris Monfeldes poēma par mammu. Vienādi arī ļoti atšķirīgi darbi. Tātad šis autori mēģinājums uzrakstīt, lielāku darbu, uzdot lielāku uzdevumu savai poētikai, ne tikai krāt tur pantīņus pa īpašiem dvēseles stāvokļiem, bet uzkrāt lielāku dzējoli. Tas vispār visiem ir līdz ar šo konceptālismu pieaugumu. Un Andra dodās ģimenes attiecībās un it kā ierastā tēmā, bet manuprāt, šis darbs izceļās Andras darbu traumē tieši ar to spilgto tēlainību un ar Des gan Leo, plašs paaudžu loks, es domāju, tās attiecības ar mammu tur izlasīs. Un tas pāraugu noteikti to. Autora bērnības atmiņu līmeni. Nedaudz
0: pārtrauksim. Dzeiniekā un Lalegabas eksperta Andra Akmentiņa sacīto un ļausim dažus vārdus teikt arī Andrai Manfeldei.
2: Jaunībā slēpjas visas atslēgas. Ja kaut kas dzīvienā sanāca, tad ir jāpamēģina paskatīties, kurā mirklītu es nepareizi. Tā ir tā, tāda diezgan skaista glēzina tāda ātra. Es vairāk rakstītu nevis tāpēc, ka gribēju jums kaut ko milzīgu vēstīt, bet man likās, tas ir skaista. Man bija svarīgi uzglazinot viņu portretu ar vārdiem. Es uzrakstu, un tas ir, ka tā sakārtojās dzīvi, kad ir tāda sajūta, ka mēs visi tomēr, Kaut kur virzamies līdzīgā ceļā, mums ir līdzīgas pieturpums. Jā. Man gribējās rakstīt tā ļoti brīvi, pat uzdrīkstēties, kaut kur, varbūt, pat uh, eksperimentēt, nezinu. Es gribēju visu laiku rakstīt tā, lai man pašai interesanti. Un ir? <laughs> Man jau, es, es ceru, ka atradīsies vēl kāds doma kam arī patiks rakstītājs. Katras, nē, nē, tas bija tāds nu, provokatīvs jautājums. <laughs> jo katrs darbs jau tāds, tu nevar uzrakstīt vēl vienreiz to, ko tu jau esi paveicis. Katrs darbs ir iet nezināmajā un meklēt jaunu sveicis.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Tikko kā dzirdējām Andru Manfeldi, viņas poēma ar mammu ir nominēta laligabai. bet turpinājumā vārds Andrim Akmentiņam.
1: Līdzīgi ir arī verti, viņš ir, protams, eksperimentālāks, tiešāks. Tur atkal ir tas jaunības, neirožu, detalizācijas, trakuma, klātbūtne. Un tāda sajūta, ka mēs esam vienos koncertos un ballēs piedalījušies, lai gan starp mūsu jaunībām ir gadi 20. <laughs> nu jā, un tam mēs nonākam pie kaut kādas kopējas īpašības, ka tie labākie darbi, viņi tā met tomēr tos uz paudzēm, uz iepriekšējo pāuģu autoriem, uz tādu sarunu ar kaut ko plašāku nekā tikai autori savā vidē. Protams, jā, nu, ļoti skaisti, kā es saku, ka žūrī tiek no valsts pabāstīta, lai lasītu grāmatas.
0: Vai tev ir kāda no citām, ko tu vari tā izcelt, kas tev sagādāja lielāko pārsteigumu?
1: Man laikam patiešām lielākā mīla bija ar Kajokēzeru. Tā tad tur ir tā līnija, lasot cilvēks trāpās, tad ir ritmā, un es jau tādā formā, jau dienā, līnijā noslēdzīja, jau tādā mazā līnijā, jau tādā mazā līnijā, jau tādā mazā līnijā, kā jau Keizers, ir attēlot manis, jau tādā mazā līnijā, no visiem, bet es nevaru atrauties un man gribas saprast, un man gribas izgaršot, un tas neiet vieglas priekšā tas darbs. Un te mēs blakus nonākam, ka, protams, lasītājiem Latvijā ir citi novērtējumi, un viņiem viens no kritērijiem, kas man pašdrausmī kaitina, nu tas viegli lasījās. Nu, <laughs> laikam es meklēju kaut ko drusku citu, man gribas, lai drusku grūtāk lasās, bet tas ir darbs, kas man tiešām apbūra un iepriecināja, un tāds lielais pārsteigums. Visa tā sērija ievēroja, ka trīs Baltijas asamblejas darbi ir īsajā sarakstā tulkotājās. Jo tā tas projekts pēc 20. gadsimta prozes, tad šis projekts, man liekas, ir tāds, kas nu izcelsies un paliks vērtīga lieta, ka mēs beidzot sākam dzīvot, tā trīs Baltijas valsts nu, sasaukties mazliet.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Grāmatu stāstu ciemiņš ir Iveris Štēnbergs un tagad ir otrā grāmata ar nosaukumu jaunība un šī grāmata ir gada balvas nomināntu skaitā, orģināla dzējā. Vai tas ir tāds zināms lepnums vai tagad jau uztvers kā likumsakarību, ka grāmata iznākot nokļūst arī Lalli Gabs redzes lokā.
3: Es domāju, tas ļoti aukstprātīgu uztvertu kā likuma Es par to ļoti ļoti priecājos, protams. Protams, turēju īkšķus gaidī un tam līdzīgi, bet nu, nebija tā, ka es biju simtprocentīgi drošs, ka tas notiks. Un nav arī tā, ka rakstot pašu grāmatu, tas būtu, kas tāds, par ko es domātu, jo tad, kad pats radošais darbs notiek, tad jau es sev neļauju par to domāt un es nefantazēju tajā procesā par par to mārketingu, par to grāmatas publicēšanas stāstu un tam līdzīgi. Tā ir daļa no darba, no tās profesijas, manuprāt, bet es par to sāku domāt jau pēc tam, kad manuskripts ir pabeigts, jo līdz manuskriptu pabeigšanai prioritāti ir tā paša radošā akta izkopšana.
0: Man liekas, ka šis ir tas gadījums, kad gan grāmatas noformējums, kas takā no vienas puses svedin uz veciem laikiem, ironizē par dzīvi un arī šejos tekstos no, ar skaidrojumu par to, ka tās poēmas un vēl ka te ir tāds meklēts jauns skats uz jaunību.
3: Grāmatas noformējumu apzināti mēs veidojām, protams, tā, lai viņš saspēlējas ar saturu, bet tieši noformējumā, Es gribēju izcelt liela ego tēmu un apspēlēt tātad to, nu, cik liels ir cilvēkam pašvērtējums bieži vien itieši jaunībā, bet to pavērst tādā leņķī, ka mēs stilizējam klasiķu izdevumus nu kaut kādu lielu slavenu, tur 19. gadsimta, 20. gadsimta sākuma lielu autoru kopoto rakstu estētiku, bet mēs viņu mazliet apspēlējam, mazliet rotaļīgi tajā noformējumā, par viņu arī pasmīkņājam. Tā doma ir, ka tas saspēlējas ar tiem pašiem tekstiem, kuros arī tiem liriskajiem es bieži vien ir tāda sajūta, ka viņi var iekarot visu pasauli un tam līdzīgi, un tad reizēm atduras pret bet reizēm vienlaikus it kā tomēr kaut kādā uzvar un to pasauli arī reāli iekaro, kā tas reizēm jaunībā tiešām notiek. Es nezinu, vai tas kopumā ir jauns skatījums uz, 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 uz jaunību, bet tas ir mans mēģinājums daudzdimensionāli interpretēt to, ko man nozīmē jaunība, ne tikai reālā, bija Geogrāfiskā jaunības pieredze, bet vispār tā ideja par jaunību kā tādu periodu, kurā mēs dzīvi uztvaram sāsinātāk un jūtīgāk. Un uztvaram visu daudz iespējams nopietnāk nekā to vajadzētu. Un tad, no nu, tie dzējoļi, es viņus domājot par jaunību kā konceptu, ne tikai kā tēmu, bet arī kaut ko tādu, ko iemiesot jā, formā.
0: Tas tāpēc, ka mūsos pazūdu maksimālisms. Varbūt arī tāpēc?
3: Es esmu dzirdējis tādu versiju, ka mēs pa īstam dzīvojam tikai līdz kaut kādiem 18-19 gadiem. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki tā saka, nu, un ka viss pārējā cilvēka dzīve. Tas vairs neskaitās, jo tas, kas skaitās, tas ir tas īsais posms starp pubertātes sākšanos un kaut kādiem pirmajiem iniciācijas procesiem. Es tam īsti nepiekrītu, bet es tagad, kad esmu sācis sevi uzskatīt par pieaugušu cilvēku, kuram tā lielā īstā jaunība, tā kā ir beigusi, es īst tiešām ir kaut kas īpašs, ko, manuprāt, mēs bieži zaudējam, bet ko mēs varam arī kultivēt sevi joprojām
0: un atjaunot,
3: ja? Nu atjaunot jaunā kvalitātē. Jā. Un es domāju, tas ir kaut kas līdzīgs arī ne tikai domājot par tādu pusaudzības maksimālismu, bet tas ir kaut kas līdzīgs arī, kā mēs smēdzam atgriezties bērnībā. Piemēram, rakstot dzeju bērniem, bet arī lasot literatūru bērniem vai vienkārši audzinot bērnu vai saskaroties ar bērniem, ka caur to tādu simbolisku vai kā citādi atgriešanos tajā bērnības uztvaramies atkal atklājam pasauli kā brīnumainu. Domāju, ir līdzīgs arī ar, ar to, ar ka gan saskaroties ar pusauģiem, gan kavējoties atmiņās. Mēs it kā noimitējam sevī kaut kādu to maksimālismu vēlreiz, bet, nu, protams, jaunā kvalitātē, kā jau es teicu.
0: Ivara, to ir ļoti pateicīgs objekts muzejiem, un es zinu, ka rakstniecības un mūzikas muzeja mēneša priekšmats mājā būsi tu ar savu dienas grāmatu, savu ceļojumu aprakstu, bet Tas, ko tu rakst, ir jaunībā, un tur tās galvenās tēmas ir, teiksim, muzicēšanā grupā, tur ir ceļojumi un stopēšana, tur ir arī jaunības seksuālā pieredze un arī alkatīgi grāmatas lasīšana. Tās ir tās, kas arī tev pašam ir pašas galvenās.
3: Grūti pateikt, tas ir tie aspekti, kas izkristalizējās, kad es sāku domāt par šo grāmatu kā grāmatu. Sākums grāmatai bija poema Rock rolls, kas šobrīd pirmā nodeļa grāmatā, bet kad es rakstīju Rock roll, es vēl nedomāju grāmatas kategorijas. Tas bija vienkārši jauns radošais projekts, kur saslēdzās ambīciju uzrakstīt ko garā formā un uzrakstīt veltījumu pieredzei spēlējot grupā. Bet pēc šīs poēmas uzrakstīšanas tad radās ideja, ka ir jāuzraksta vēl divi garās formas teksti un Grāmatu. Nu un tad es domāju, kas būtu tādi centrālie rakstur lielumi, Nu ja jāizvēlas trīs, ja Es gribu to triptihu kompozīciju taisīt. Pašprotam šķita, ka tie intimitātes meklējumi, seksualitāte un tas tēmu loks, tas varētu būt viens, un tad bija jautājums par trešo. Un tur patiesībā bija vairāki varianti. Tu parreisi saki muzejs palūdz uzdāvināt kādu objektu majā, un es dāvināšu ceļojumu žurnālu, kas ir pamatā otrai nodeļai, jo beig beigās es nolēmu to nodeļu veltīt ceļošanas pieredzei. Te tā otrā nodeļa sākās ar ideju par Ballīti uzrakstīt tādu kā viena vakara dokumentāciju lielai dzīvokļa balītei, kur savāca draugi un sārda visu dzīvokli. Un es jau biju labu daļu uzrakstījis patiesībā no tā teksta, līdz sapratu, ka tur nu, pietrūkst kāds dinamisms, un tad nāca ideja par ceļojumu kā to struktūrālo rāmi. Bet kas man pašam reāli varētu būt svarīgākais? Tur ir tā ceturtā lieta, kas ir svarīga visās trijās nodaļās, ko tu jau minēji. Tā ir ne tikai grāmatu salasīšanās pusauģu vecumā un jaunībā. Bet vispār visa kultūra telpa, kurā es uzturējos, kurā es dzīvoju, uzaugot. Visas filmas, mūzika, teātris un, un cilvēki, visi kultūras saturs, mākslas saturs. Tas jau patiesēs iemeslas, kāpēc es šo grāmatu
0: rakstīju. kā izteiksms veids, man liekas, ka tā šo jaunību var rakstot.
3: Jā, tas bija daļēji apzināts konceptuāls tam, tamkā es daļu no grāmatas rakstīju. Es saku daļēis, tāpēc ka es to sāku apzināties tikai jau būdams pusi grāmatas uzrakstīis. Tas kaut kā vienkārši sanāc man tā dabiski, ka rakstotos tekstus, kokā viņi vienkārši nāca ārā ar zināmu patosu, bet ar uzmanību pret to, lai tas patos nekļūtu viendimensionāls. Tad kad es sapratu, ka tas notiek, un kad es sāku ar to apzinātu strādāt, es sapratu, ka tas ir patiesībā ļoti liels izaicinājums, jo ļoti grūti ietvert patosu tā lai tas neskanētu sekli vai neskanētu naivi vai banāli. Un tas ir izaicinājums. Un tad kad es saprotu, ka tas ir kaut kas tāds, ko es daru, kas man sanāk, tad bija intensīvi jādomā pie tā, lai to patosu, to pārspīlējumu, to sakāpinātību atjauk to ar kaut ko tādu, kas sabalansē vai nosit to risku, ka viņš nolasās kaut kā pašmērķīgi vai akli vai nu kaut kā ne tā kā es gribētu. Un viens veids, kā es mēģināju to risināt, ir vienmēr turēt prātā, ka tie teksti nav tikai par to, kas tur ir rakstīts virsējā kārtā. Kāijs teicu, ir par to kultūru, par to literatūru un tam līdzīgi. Un tas praktiski izpaužas tā, ka es tur ik pa brīdim kaut ko nocitējus, kaut ko atsaucos un apzinātas saslēdzu tādā tīklojumā ar citiem tekstiem, ar citiem cilvēkiem un un tam līdzīgi. Vismaz tas ir tas, kā es to risināt.
0: Un pēc tam pateicībās, kas saka norādīt uz autoriem.
3: Pateicībās, jā, tas ir tāds kā šifrs, kur ir minēti tie autori vai tās realitātes, kas ir burtiski citāta. Tas nav izsmeļošs saraksts, jo tur ir netieši sacautas arī uz daudz ko citu, bet tas, kas ir burtiski nocitēts vai arī, nu, tā tekstā un tur mazliet, mazliet piemērotas cintaksas konstrukcijai, jā, tas ir pateicībās ielikts, bet tur nav, piemēram, citāta bazīlija plīnijas lavas dziesma Rīgai, lai gan to es arī lasīju rakstot šos tekstus, vienkārši neatradu vietu, kur burtiski tulkojumu nocitēt un tā.
0: Kurš, kuram vairāk traucē un kurš, kuram vairāk palīdz dzēnieks un literatū
3: Par palīdzēšanu noteikti ir simbioze, jo rakstot akadēmisko prozu ļoti nāk par labu pieredzi domājot par labskanību un to, lai teikumi neklabu un vienkārši uzmanību pret literāro valodu. Ir bijušas reizes, ka tas pavisam drusciņi arī patraucē, piemēram, akadēmiskā prozā es esmu gribējies rakstīt nevis valoda, bet mēle, piemēram, un tad parādījis kolēģiem, viņi saka, tas nav pieņemami akadēmiskā prozā. Bet pārsvarā palīdz, un gluži tāpat domāšana akadēmisku tekstu sakarā par struktūru, kas ir loģiska, nāk par labu arī domājot par dzejo iekšējo dramaturģiju. Bet par traucēšanu savām lomām citi citai traucēt. Es gluži pretēji tieši mēģinu fokusēties uz to, ko es varu no katras sfēras paņemt un pagātināt savstarpējitos darbus. Nu, teiksim, ir bijuši dzejoļi, kuru rakstīšanā es esmu burtiski veicis izpēti, ja tur gājis un lasīs un skatījies un gluži tāpat, kad ir bijis kāds bloks rakstīšanā, kad vajag uzrakstīt Kaut ko zinātnisku. Tad es esmu izmantojis radošās rakstības paņēmienus, lai iesāktu to rakstīšanas procesu. Man ir bijuši kolēģi, kas ir kā ka viņi paņem dvielīti uzliek uz datora neskatoties uz ekrānu, aptuveni 5% minūtes raksta, pat ar acīm ciet, Tad noņem dvielīti, sāk rediģēt un saprot, kurā vietā viņa var sākt savu zinātnisko ka Tur ir aizgājis tas teksts. Tā es neesmu darījis, bet es vienmēr patur iespēju šādu metienu izmēģināt, ja es esmu galīgā izmisumā.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šodien dzējiskajā raidījumā nav atskanējis ne vārds dzējoļu formā, bet toties varējāt dzirdēt gan Andre Akmentiņu, gan Andru Manfeldi, gan arī Ivaru Šteinbergu. Domāju, ka dzējiskajās noskaņās iejutāmies gana labi. Šķiet patiesums un tēlēnība – Bija jaušama visā raidījumā. Kopā ar jums bija Lierpa Piešiņa. Grāmatā stāst par jaunumiem, literatūrā un gramatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu Svēdien, 18.15.